Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Omniorts podcast om e-handel. Idag gästas jag av den väldigt omtyckta David Wallin. Hej! <här> Hej och yes. Hur är läget? Det är bra. Vi har ju fått en del kommentarer och eh, vi har också fått eh, mycket bra feedback på sista avsnittet vi gjorde, nämligen avsnitt nummer åtta kring eh, kopier som vi gick igenom. David, det avsnittet var ju en djupdykning och här kommer vi gå ännu djupare. Hur skulle du vilja skopa dagens avsnitt? Ja men precis, vi, vi pratade ju mycket om eh, att man kan göra väldigt bra saker eh, hitta bra värden när man börjar titta på eh, GM3 eh, som, som vi pratade om eller egentligen nettobidrag eh, efter efter marknadsföring, frakt och, och retur. Och, eh, det har kommit en del frågor kring det. Och, eh, därför så tänkte vi att det kunde vara intressant att prata lite om hur man kan eh, komma igång med en sån här typ av mätning. Och hur man kan sätta upp en modell för det. Så det tänkte vi att vi skulle prata om. Så vi säger hej och välkomna till dagens avsnitt av Omniorts podcast om e-handel. Omniarch är en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital tillväxt och e-handel. Den här podden försöker vi hålla mellan 15 till 20 minuter för att du snabbt och enkelt veckovis ska kunna ta del av kunskap, idéer och tips från vår e-handelsvärld. Är ni intresserade av att läsa mer om Omniarch, vad vi gjort och hur vi jobbar så är ni välkomna till omniarch.se. Men håll i hatten för nu kör vi! Okej David, GM3. Bara kort så vi lägger en grund för så alla förstår vad det innebär. Vad är GM3? Ja precis. Då är det ju att eh, ofta när vi, det, om, om vi säger så här, vi, vi, titt, vi pratade ju om att eh, vi ofta har olika typer av setup vad det gäller kopior och eh, olika delar av verksamheten. Och problemet eh, som vi ofta ser när vi är ute och jobbar eh, är ju att man tittar på data i silos. Så att GM3 handlar ju mycket om att liksom slå ihop data. Eh, man tittar på trafikdata. Eh, alltså marknadsteamet ofta har tillgång till trafikdata i GA och kostnadsdata, annonsdata i till exempel Meta eller Google. Då. Eh, och sen har man då, att, men att man sällan då slår ihop med, med transaktionsdatan och orderdatan som kanske då inköpsteamen eh, och liknande sitter med. Så GM3 handlar om att få fram eh, nettoinkärning eller nettobidrag efter, eh, efter rabatter och kampanjer, efter plock och pack och frakt och efter returer och efter marknadsföringskostnader. Och det här är, ska vi titta lite på då, hur man kan göra på ett sätt man kan mäta det i realtid. För att det här är ju någonting som rapporteras på i ledningsgrupp och styrelser. Och så här. Man tittar kanske månadsvis eller kvartalsvis. Hur gick det? Poängen här är ju att få till en modell där marknadsteamet kan sitta och optimera och laborera med det här. I, I realtid och inköpsteamen kan titta på det i fler dimensioner. Så att det är det vi ska försöka beskriva lite då. Och bara för att förstå då, när du pratar realtid pratar vi på daglig nivå. Vi, vi pratar liksom inte sekundnivå. Ja, utan vi pratar... Nej, dag. Nej. Dag. dag tänker vi här då. Ja, Så det, det är målsättningen, yes. 
Just det, för den här typen av analys, efter analys kanske görs på kvartalsnivå eller på, eller vad skulle du säga, vad är det vanligaste kanske sättet man analyserar det här på eller vilken frekvens har man i normala bolag på det här? Kanske aldrig ja. är det vanligaste, jag vet inte. Eh, jo, nej men absolut. Nej, men jag skulle säga att det görs, men att det görs på månadsnivå ofta, eh, månads- och kvartal. Men, mm. men eh, då har du ett utfall eller en, 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 en sista rad som du tittar på. Då är det lite så här, jaha, okej, okay, varför hamnade vi här? Och, 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 så att det, det möjliggör kanske inte den typen av, av analys och insikt som man skulle behöva göra. Den, det, för den, de kommer ofta mycket tätare. Till exempel, vi körde den här kampanjen igår. Hur blev utfallet? Hur påverkades vår GM3? Eller vi ändrade prissättningen på en specifik marknad. Vi, vi gjorde en prishöjning eh, i, i Tyskland, säger vi. Hur slog det? Så att den uppföljningen vill du kunna göra både naturligtvis månadsvis, kvartalsvis, inte det, men också mycket tätare in på. Okej, men då ska jag utmana lite här för en sak jag inte riktigt förstår. Om man ska göra en sån här analys, om man, om man till exempel då också ska inkludera returer som är en liten tricky grej här. I och med att returerna kommer eh, kanske tre veckor efter eller en vecka efter. Och då är det ju svårt att veta om den här kampanjen som vi gjorde igår, eh, då måste man väl ha någon typ av, jag vet inte, schablon eller någon, du måste ha något värde som du puttar in där för att ja, få exakt. en korrekt bild? Ja, men det är en jättebra fråga. Och, eh, det här är, nu kommer vi in på kanske ja, men jag ska säga en av kanske tre grejer som eh, vi hade tänkt vi skulle prata lite om då, i ja. det här. Eh, hur man kan få en fungerande lösning. För just strukturerna är ju en, en tricky eh, grej som du säger. Och samtidigt som det är kanske den största lönsamhetsdrivaren eh, i väldigt många vertikaler. Och eh, då är det precis som du säger att man behöver titta på någon form av, av, av schablon. Och vad är det då? Ja, det är ju att man gör en genomsnittsuträkning och applicerar det på. Eh, vad hade returgraden varit om vi till exempel hade haft samma eh, utfall på returer som vi hade föregående år? Eh, eller liknande då. Så att det vanliga, en vanlig enkel setup eh, man kan göra. För, för som du säger, sen kommer ju returerna in. Så att, mm. så att det vanligaste man, eller det man kan göra då är ju att man gör en schablon som gäller för sig senaste eh, närmaste 60 dagar. Sen längre bak i tiden då. Eh, tidigare än 60 dagar, de senaste 60 dagarna. Att då kan man använda utfallsdata. Mm. Så. Och, och, och själva schablonen kan ju vara då eh, antingen på en ackad nivå, det blir ju det är bättre än ingenting, eh, eller, nedbr- eller om man kan då nedbryta på, eh, på, eh, på itemnivå så att säga. Så vad har vi haft för returgrad på den här specifika produkten tidigare? Eh, och så kan man ap- applicera det eller anta att det blir samma. Och upplever du, just kopplat till returer, upplever du att man i större bolag har koll på sin returgrad på kategorinivå eller på kanske, om jag förstår vad jag menar, mäter man returer på det sättet eller mäter man bara schablon över hela bolaget, across hela sortimentet? 
Jag, jag skulle säga, jag tar ju utifrån ett enhands perspektiv på det här. Eh, mm. Så att jag vill inte gå, alltså det, jag skulle säga att sannolikt så sitter inköpsteamen och analyserar returgraden mer granulärt. Men jag tror inte, vad vi ser när vi kommer ut i e-handelssammanhang är att ställan görs mer granulärt. Eh, mm. och, och då missar man ju en, 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 en oerhört viktig del i lönsamheten. För att är det så att vi, vi, vi jobbar med flera, har jobbat historiskt med flera fashionbolag till exempel som har, har vi säger swimwear som kategori, har mycket lägre returgrad av olika skäl. Eh, stretchplagg över, överlag har lägre retur, eh, returgrad. Eh, så material och, 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 och typ av plagg. Och eh, eh, vi kan ta en, en stor e-handlare som vi jobbar med som exempel som som liksom när vi började titta på det här på GM3-nivå, alltså efter returer och efter marknadsföringskostnader, insåg att ja, men swimwear står för en större intjäning eh, totalt year on year eh, än denim, som var en av deras största kategorier men när man hade stora returproblem. Eh, det säger en del. Det blir ganska actionable. Med hur ska man placera våra resurser för kampanjer, eh, inköp av trafik eh, och liknande. Så det blir, väldigt, det blir en väldigt stark insikt. Då. Så att man behöver, poängen är så här, man behöver titta på det mer granulärt. Gärna, eh, gärna ner på, på produktnivå, men, men absolut på kategorinivå. Eh, så det är den ena dimensionen. Och, och naturligtvis också marknad, då, vill jag lägga till. För ofta skiljer sig det beteendet mellan marknader. Så att man behöver kunna jämföra, eh, jämföra det och eh, kunna ta actions utifrån utifrån marknad också. All right. Men då har vi fått lite liksom, den övergripande bilden och jag vet att du vill gå in i lite user case och liksom beskriva det här lite mer. Hur går man till vägen när man ska implementera det här i sin verksamhet? Yes. Och jag ska försöka göra det här nu förklara <laughs> enkelt men du får verkligen eh, fråga här när, när, det, när jag går in på saker som, som, som inte makes sense. Men eh, kortfattat kan man säga då. Vi pratade tidigare om att kors, det här går ut på korsköra data. Så att vi behöver hitta ett sätt att koppla ihop vår trafikdata till exempel GA eh, med då annonsdata i till exempel Meta, Google och, eller Affiliates. Och där, där vill jag stanna dig lite. Ja. Hur, hur kan man göra det? Mm. Genom ett Precis. verktyg eller genom en, en vanlig sheet som man bygger själv eller finns det någon stöd, stöd i det där? Ja men exakt. Så jag tror att man behöver hitta ett sätt att samköra det här på ett sätt som inte handlar om att sätta upp det manuellt i ett sheet. För då kommer du tappa hela modelleringsmöjligheten. Du vill kunna sitta och titta på olika dimensioner och dra fram olika för att kunna hitta olika former av insikter. Så att det vi har gjort i flera case är att vi har använt transaktions-ID till GA då, som, en, som en nyckel. Transaktions-ID sätts i GA och där har du kopplingen då mot all den, den data som finns där. Till exempel kanalattribuering. Så här, varifrån kom, kom klicket? Källa medium. Vilken, vilken, vilken kanal till exempel eller vilken, vilken marknad eller vilken, vilket kundsegment? ska vi attribuera eller ge den här försäljningen till. Så att där, har, där har vi koll på det och det, det transaktions-IDet går ju, kan man ju göra så att det går med på orden och hamnar då i orderdatabasen. Och då har vi eh, en koppling 
mellan, eh, mellan eh, trafikdatat och orderdatat. Sen har vi då annonsdatat och det är också nästa del för att få en liksom fully loaded GM3 om man säger. Då behöver vi kunna koppla det här, okej okay, vad kostade den här orden att få in? Vilken kanal kom den ifrån och vad kostade den? Eh, och eh, där är, är ju också då transaktionsidet eh, och eh, går ju det också att använda som nyckel så att säga. Så att här behöver man ju då eh, tanka ner eh, att man tankar ner datat från, från sina annonsplattformar och det kan man ofta göra genom antingen genom Supermetrics eller någon liknande sån tjänst. Eh, det finns andra också. Eh, och eh, lägga in det då eller lägga med det i, i trafikdatat och orderdatat. Sen behöver man ju då samköra det här någonstans. Och då är det ju ofta i till exempel ja, ett, ett BI-verktyg eller liknande då, som man kan göra det i. Just det. Men när, när man har gjort det, då bör man kunna titta på eh, då bör man kunna bryta ner då, de här delarna ner på en ordernivå eller kanske till och med på en itemnivå. Och när man har det på plats, då kan man börja titta på intressanta dimensioner som vi har pratat om tidigare. Till exempel kategori, marknad, kampanj, kundsegment och liknande. Och skulle inte du kunna ge några liksom, mer exempel på vilka liksom, actions man kan liksom, ta utifrån det, det man ser på en GM3-nivå? Liksom? Ja, ja, men absolut. Eh, några case då. Eh, för, eh, vi, vi, och det finns ju massor. Eh, men några som, som, som jag tycker är, är, har varit väldigt intressanta och, och, och fungerar väldigt bra. Bland annat så jobbade vi med ett barnklädesmärke tidigare. Ett, ett varumärke som säljer internationellt. Där tittade vi på när vi började titta på GM3 på marknadsdimensionen, alltså jämföra marknaderna mellan varandra. Så, kom, så såg, vi, såg vi snabbt att det var en marknad som stack ut lönsamhetsmässigt och det var ju då USA. Eh, kopplat till valutaeffekter och lägre returgrad. Eh, och eh, där kunde vi se alltså att vi hade en, en, en dubbla intjäning ungefär jämfört med genomsnittet av övriga marknader. Så för varje år som gick till USA så tjänar vi dubbelt så mycket pengar eh, GM3-nivå. Eh, action på det då, det blev ju att släppa, det här, det här varumärket har ju då eh, gör ju släpp av, av kollektioner då, som är väldigt hög efterfrågan på. Limited editions liknande. De säljer ofta slut. Så en tydlig action här då det blir ju att släppa den här, den här typen eller göra den här typen av släpp på den amerikanska marknaden först. Sälja, sälja igenom så mycket som möjligt av den där och, och sen släppa på övriga marknaden. Övriga marknaden då. Så en väldigt tydlig action där. Mm, så så det, det, det var ett case. Ett annat case har vi inom tjänstesektorn faktiskt. Där vi började titta på eh, dimensionen kundsegment och eh, rabatter. Eh, där är en stor tjänsteleverantör eh, och eh, de, där, gjorde vi, eh, där kollade vi på rabatter första köp. Eh, det här eh, är inte riktigt GM3 men det, det, det är närliggande. Och då kunde vi se att kunder som kom in med en rabatt vid första köp hade ett hö- en högre retention och en högre lojalitet än kunder som inte hade rabatt. 
Eh, och sen är det så här orsak och samband och så vidare. Men det som den här, det här bolaget kunde göra med den informationen, det var i vart fall att säga så här, okej, okay, nykundsrabatter eller rabatt, rabatt för att eh, signa upp då så att säga. Det påverkar inte vår, vår retention negativt i vart fall. Och det var viktig information för dem. Mm, okej, okay, eh, bra. Sen hade, vi, <laughs> sen hade vi det här med nyåterkommande kund då. Det tycker också väldigt spännande. Och här hade vi ett activewear brand då, som vi jobbade med eh, tidigare. Och när vi började bryta ner då på och skära det här på kundsegment ny eller återkommande. Och här har ju också eh, fördelen med att titta då på trafikdata, kostnadsdata och orderdata. Eh, för eh, du har ju spårning på ny och återkommande besökare. Det har du ju i ditt trafikdata. Men, mm. men det är ju inte samma sak som, den, den, det vet vi alla, eh, att den trackingen och, och spårningen är, blir ju allt mer tveksam eh, och eh, den säger inte samma sak som att när vi går till orderdatabasen och tittar på, okej okay, det här är en kund som faktiskt eh, på e-postnivå till exempel då, om vi använder det som mycket har handlat tidigare. Eh, det vi gjorde när vi kopplade ihop det, eller det vi såg när vi kopplade ihop det med med eh, annonskostnad eh, då. Det var ju att eh, det här, eh, det man såg då, det var ju att varumärket i det här fallet la eh, mer, hade en större spänn på återaktivering än vad man hade på sin ny kund. Eh, man mm. la alltså mer pengar på att få in en återkommande kund eh, eller få en, eh, få en återaktivering av en befintlig kund eh, eh, än att rekrytera en ny. Eh, och det här blir, eh, det var ju som de hade satt upp sin eh, marknadsmix egentligen. Eh, att, att det var ganska influencertung och, och, och det var deras strategi. Men de här influencersamarbetena, de aktiverade egentligen bara befintlig kundbas. Och, ska, och eh, gav inte det här nykundstillskottet eh, eh, ny som man kanske hade trott. Och det hjälpte dem att styra om sin, sin fördelning i sin marknadsmix. Så det är några sådana här case som har varit mm. ganska... Om eh, ja, vi igen pratar om att man kan ta till actions utifrån. Men nu David, jag tänker så här. För det första vill jag veta så här. Vi pratar GM1, vi pratar GM2, vi pratar GM3. Och jag tänkte på det du sa förut att... Um, men om, man, om man bara tittar på liksom de mest lönsamma GM3-produkterna så att säga eller liknande. Alltså, måste man inte ha stödjande försäljning som kanske faktiskt har eh, låg GM, eller dåligt GM3-värde om man säger så. Man, man behöver liksom ha... För du kan, ju inte, du kan väl inte bara sälja produkter med... med liksom, en fin GM3. Ja, men exakt. Men, 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 men så är det ju. Jag menar, det här är ju det här, poängen här är ju att man kan komplettera eh, då sin, sin, ja. sin marknadsplan och sin försäljningsplan. Utifrån att det är väl, men det är väldigt viktig data och väldigt viktig insikt att ha när du gör de här prioriteringarna. Sen kan du ju självklart välja att gå ner i, i alltså göra en kampanj, alltså sänka GM1, lägga mer. Eh, kanske gå in och, och stimulera med eh, ja, men, säg, fri frakt kanske en kampanj på en viss kategori eller vara 
eller, eller lägga mer adspend sänka gm 2 genom frifrakt eller, eller lägga mer adspend vilket kommer ge lägre GM3 på, eller på GM3-nivå poängen är att när du mäter GM3 så ser mm. du nettot alltså vad blev effekten av det här vad får vi ut mest av och just de här att kunna skruva och jämföra då med så här, okay, vad ger effektivast liksom, nettobidrag en prissänkning eller en rabatt frifrakt eller mer eller högre adsband eh, och kunna se det liksom, ja, som igen då, mera real time så att säga. Det har ju liksom visat sig nu när vi har tittat på det var väldigt kraftfullt. Det känns som det blir ett roligt sätt att jobba också. Alltså man får koll på alla delar eh, man kan svara på frågor både uppåt och neråt om vad som faktiskt funkar och vad som ger effekt på sista raden och så vidare. Det är ju ett, börjar, får man grepp om det här och börjar modellera det här då, då är det ju, det känns som bara som det blir roligare att jobba. Håller du med? Ja, nej men verkligen. För, det, 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 det skulle jag verkligen säga. För det, är ju, det, det möjliggör ju väldigt mycket actions igen då. Eh, som, som makes sense. Eh, eller som, som blir väldigt meningsfulla då. Eh, vad, och, och vill man, vad vill man bli mätt på ja, men liksom, vad, vad, blev, vad, blev, vad blev resultatet av våra insatser här så det är jag tycker det är superkul det är ju, eh, ja, men det är ju sexigt med data liksom, när man kan använda det på det här sättet eh, otroligt roligt ja den eh, får jag citera dig på det blir sexigt med data eh, Eh, om man nu zoomar ut lite från det här och, och tänker sig så här, eh, nummer ett, för vem är det här till för? Vilka volymer pratar vi om när man ska börja grotta i det här? För det känns ju som att det behövs lite volym i affären. Ja men eh, precis, vi, vi var inne på det lite grann i förra avsnittet. Jag skulle vilja säga eh, early days, ja. Det är ju som du säger, det är, då handlar det ju mer om att bygga business och utveckla, eh, ta nästa steg. Eh, men säg ganska tidigt ändå, alltså från 50 miljoner i årsomsättning eller något sånt. Något sånt. Mm. För just det här med att, att det, är de, det är de, det här tittar på de två största kostnadsbudgeterna i, 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 i en business, om vi säger rörliga kostnadsbudgetar. Eh, inköpskostnaden, alltså hur och hur ska vi allokera dem? Inköpsbudgeten eh, och marknadsföringsbudgeten. Eh, så att det, det är stora pengar det handlar om att säga ja, men att du lägger 10% i, i marketing och kanske 20, ja, säg en 30% av, av topline eh, eller av din, eh, av din försäljning i, i inköp. Eh, och, och, och har en omsättning på 50 då kan du börja räkna på vad det hur mycket mm. pengar det faktiskt handlar om som, som, som kan optimeras här. Och nummer två. Vem, jag förstår, vi pratade om det sist också. Man kan ringa dig om man vill ha det här uppsatt. Men så här, när du och ni går in i ett case och, och tittar på det här och ska börja sätta upp mm. det här. Då känns det som att det behövs en teknisk kompetens. Någon typ av som kan koppla ihop det här i exempelvis då BI. Ja. Men man, eh, man vill ju kunna kravställa på ett bra sätt eh, den tekniska kompetensen och se vad man faktiskt, mm. eller så här, vad vill man ha ut? Av det? Ja, men precis. ja men precis, det är det som är, är, är 
egentligen nyckeln sen själva setupen av det här. Nu försökte jag beskriva ett sätt att göra det. Det finns ju fler. Men, men själva nyckeln i det är ju att veta vad det är man vill titta på vad, vad man vill få ut. Så eh, vår, det, vi, det vi ofta gör, eller vår roll är ofta att agera kravställare mot mm. andra konsulter som, som eh, håller på då just med, med den här setup av, av, av BI-verktyg och liknande. Så det är ofta vår roll. Eh, och har man bara den bilden klart för sig, alltså vad det är man vill få på plats, då brukar det här kunna gå ganska fort faktiskt och få, och få till. Mm. Så, så, och, sen, och, då, och just för att kunna ha någonting som är mer real time. Sen så är det klart att ja, men det, det går ju alltid att tanka ut data och sitta i Excel och modellera. Men då har du ju inte den här liksom, real time aspekten på det. Samma mm. sätt. Det kanske är ett litet test. Du har ju säkert suttit i mycket Excel och grottat med den här typen av data från alla möjliga olika avdelningar och lärt dig det här hantverket lite från grunden. Det kan ju vara ett sätt faktiskt att ja, komma igång och förstå vad det är man faktiskt gör. Ja men absolut. Och, och, det, det hade jag verkligen. Jag hade en dialog med, med ett bolag så sett som igår faktiskt om, om att först till att börja med att göra en rullande tolv eller göra en analys rullande tolv eller year to date liknande bara för att förstå eh, de här bitarna första take på det, en ögonblicksbild eh, och, och eh, om det var mer värt än att bygga modellen framåt eh, och jag skulle nog säga att om, om det, vi pratar samma timmar ungefär och att det mm. nog faktiskt är det för att eh, förstå sin egen business på ett nytt sätt och börja kunna ta actions för att eh, sen då när man ser så att okej okay, det här går bra världen när vi börjar mäta på det här eller optimera på det här ja, men då bygger man då den här eh, den här modellen framåt eh, som man kan fortsätta följa upp på Kul! David, det där var ju... Det blir ju alltid när man pratar med dig så blir man ju väldigt upplyst om saker som man förstår att... Man förstår att du har suttit och grottat i det här. Jag menar, om man tycker att data är sexigt då, då förstår man att... Ja, men då har du lagt dina timmar här och det är ju väldigt roligt för att det finns ju något här som är superspännande. Och givetvis, vi skulle kunna ägna hundratals timmar åt det här, men... Eftersom vi försöker hålla på den kort och vi har redan dragit över på tiden så är det dags för veckans e-handel. Spännande. Kanske veckans höjdpunkt har nämligen blivit dags att dela ut priset för veckans e-handel. Och David, den här veckan så har vi utsett priset till, för veckans e-handel till Peak Performance Initiative Wear Against. Eh, och eh, det är ju eh, de, man kan säga så här, eh, hållbarhetsinitiativ som nu föds eh, av retailers och e-handlare eh, handlar ju om väldigt många olika delar i kanske produktion, i hållbara material, i frakt och så vidare. Men det som också har hänt tycker jag, man ser en liten trend i, det är att... Eh, Varumärken inom fashion och inom outdoor kanske och andra vertikaler har börjat också titta på vad man kan göra av det arkiverade materialet. Alltså det vill säga det som 
faktiskt ligger på hyllan som är inkurrent lager kanske, det har man helt plötsligt börjat lyfta fram och tycka att ja, men det här kan vi ju sälja. Det finns alltid någon som vill ha det här på något sätt om man kurerar innehållet och man paketerar det på rätt sätt. Ganska bra idé David, eller hur? Ja men verkligen, det känns ju som att det ligger otroligt rätt i tiden. Ja, hittat något sätt och, och alltså, hur funkar det? Kan man, kan man köpa de här sakerna tillsammans med då, det ordinarie sortimentet eller som en egen shop då, som de har gjort på Peak eller? Precis, så att Peak har tagit sin egen take på det här. Det heter Wear Against som är ett, ja, men tänk det som ett eget isolerat marketplace eller Facebook market eller, eller liksom blocket där Privatpersoner kan lägga upp sina eh, gamla PIC-grejer eh, eller skicka in dem. Och sen läggs det här upp på en subdomän på PICPerformance.com som heter wearagains.picperformance.com. Och där eh, tas det snygga bilder på de här produkterna. Och eh, det är ju säkert kurerat då i form av att den är fräsch, eller produkten är fräsch. Den eh, håller de, den kvalitativa standarden som de vill ha. Sen lägger de upp det som en e-handel och sen får man helt enkelt köpa det här på deras sajt. Eh, idag verkar det inte funka tillsammans med den andra sidan. Det vill säga att du, du måste plocka en varukorg eh, på Wear Against, alltså den här begagnat sidan, och sen får du plocka en varukorg på då, eh, peakperformance.com. Men man kan ju tänka sig en framtid där det här syns ihop, att du kan plocka lite begagnat, lite nytt och så vidare. Vad vet jag. Men det jag vill lyfta fram är det de har gjort jäkligt bra, det är att de har vågat isolera det här till sitt eget brand. Och det, det säger lite om Peak också tycker jag, för att eh, de är så starka i sig att de vet att det finns jättemycket fina Peak-grejer där ute som kanske har hängt i garderoben länge, man har vuxit ur och så vidare. Och så gör de sin egen liksom, portal av det här, eller sin egen hemsida, sin egen e-handel av eh, Wear Against eh, och de har gamla skidproffs och, och klättrar och, och bergsmänniskor som också har massa gamla sponsorkläder och liknande som de lägger upp här och säljer ut. Och det tycker jag är, det här tycker jag är ett steg i rätt riktning. Jag vet att andra varumärken också gör liknande initiativ. På lite, alla har lite olika take på det men jag vill ändå ge Peak Performance en, en tumme upp, ett hjärta för att ta det här steget. Och det som jag tycker är kul också är att den här sajten har fyllts på kontinuerligt med items inom olika, liksom, det kan vara allt från flis till skjortor till skaljackor. Och för några veckor sedan när jag var inne här, då var det inte alls lika mycket plagg uppe. Nu är det faktiskt en hel del som man kan titta på och det finns ju givetvis en begränsning i det här och det är att det bara är peak performance men det gör ju också att de som är eh, true peak performance de kommer ju gå in där och faktiskt klicka hem eh, använda grejer så veckans e-handel peak performance, bra jobbat ha det. All right David och bara för att lägga till där, intressant tycker jag, kanske någonting vi kan ha återkommande i, eller som kan vara återkommande i podden, men jag tycker liksom hela, hela ämnet hållbar e-handel, eller hållbarhet kopplat till e-handel, det finns så himla mycket att göra och då, positiva initiativ kopplat till det här och vilka kan få det att funka, det tycker jag är superspännande. Så, så ja, jättekul. Verkligen, jag tror att vi kommer återkomma till det här ämnet väldigt många gånger framåt för att eh, nu ser jag verkligen en stor 
eh, vad ska man säga, inte revolution men lite evolution åt det här hållet. Att man faktiskt vågar tänka i de här banorna och återanvända och aktivera saker som kanske tidigare man ansåg som fult, gammalt, outdated. Det plockar man nu upp och försöker få ut för att det finns en tanke att någon vill ha där. Bra. Ja David, du vet vad vi brukar avsluta med. Vi säger alltid så här att ni som har lyssnat, tack ska ni ha. Gå in på Spotify och Apple Podcaster, rata vår podd. Hör gärna av er om ni har något ämne som ni vill att vi ska djupdyka, djupdyka i. Så säger vi tack och hej så länge och på återseende. Tack så mycket.